0: שיווק אונדגו, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לכולם וברוכים ובאים לפרק חדש של שיווק אונדגו, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי זיטא ואני בנימין של חברה להיות שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה Match. לכל משבר גדול ומשמעותי שמשפיע על החיים של כולנו, כמו המלחמה הנוכחית בעזה, יש גם השפעה ישירה על העסקים ועלינו כמנהלים, אנשי שיווק ופרסום, אבל אפשר גם להסתכל על משברים בצורה אופטימית. כמו שאמר אלברט איינשטיין בתרגום חופשי, כל משבר טומן בתוכו גם הזדמנות. וכדי להבין איך מתמודדים עם משברים ושומרים על אופטימיות, הזמנתי היום אורח מאוד מיוחד, את נאור פקצי הארז. עוד שאנחנו נדבר על השם משפחה שלו, סמנכ"ל השיווק של דפוס בארי, עסק שהפך לסמל להתגברות על המשבר, ויחד עם נאור אנחנו נשוחח על ההשלכות של המלחמה הארורה, על מדוע החליטו אנשי דפוס בארי לקום מהריסות הקיבוץ ולהחזיר את העסק לפעילות, וגם בכלל על ענף הדפוס, ועל ההתפתחויות שהוא עובר, ואיך מתמודדים, ואיך הם הפכו בעצמם להיות מתחרים אפילו של דואר ישראל. יהיה מעניין וגם מרגש, אני מבטיח לכם. אז שלום נאור, מה שלומך? שלומים מצוין, איזה כיף שאתה כאן. תודה, תודה. האמת היא שאני מרגיש זכות גדולה, אתה יודע, אחרי כל מה שעברתם, קצת לשתף את המאזינים. יש כאן קהילה מאוד חזקה ועוצמתית, אתה יודע, של 14,000 סמנכלים, מנכלים, של עולם השיווק, והם ישמחו לשמוע אותך. אז עד ה-7 באוקטובר חשבנו שמשבר הקורונה היה אחד הקשים, בטח בעשורים האחרונים, נכון, של המשמרת של החיים שלנו, וגם אותו בסופו של דבר צלחנו. כעם, כמדינה, ועכשיו הגיעה לא מזמן השבת הארורה, גרמה לכולנו שבר נוראי באמת, כזה שהמדינה לא חוותה מעולם מאז השואה אני חושב, ועוד ממשיכה לחוות כל יום. בהמשך אנחנו נשוחח על החוויות האישיות שלך ושל קהילת הקיבוץ של בארי, ובעיקר על הדרך שלכם לקום ולהחליט שאתם מתגברים, שאף אחד לא יצר אתכם, שזו החלטה מאוד לא טריוויאלית וראויה להרצאה, וכמו כל פרק אנחנו מתחילים בשיחה אישית. ואני טוב שהרבה מאזינים ישמחו לשמוע עליך, על חיים האישיים, קריירה. אז תרגיש חופשי לשתף.
1: טוב, אז אני חושב שאת הקריירה שלי התחלתי בעצם בשנת 2000. השתחררתי מהצבא, הגעתי לקיבוץ בארי, לא נולדתי שם. וואת. אבל בעצם משנת 2000. איפה נולדת? במקור-מקור מקור מקיבוץ כיסופים. שזה
0: גם עברנו לא אירוע לא פשוט.
1: <ע> 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 כן, כן, לא, לא שיפרתי הרבה את התנאים ב-25 שנה האלה. ובאמת אחרי הצבא הגעתי לבארי והתחלתי לעבוד במפעל, בבית הדפוס, בהתחלה בשנתיים הראשונות כעובד יצור, טסתי שנה לטייל, שנה נפלאה בדרום אמריקה. חייבים. חייבים, חובה חובה. חייבים, אני גם עושה את זה באמצע הקריירה. מאחל לכל אחד, שאלו אותי פעם, מתי מפסיקים לחשוב על הטיול? אמרתי, לא יודע, עכשיו עבור 20 שנה, אני אגיד לכם שזה יקרה. אני יצא לי שנה ללבי בדרום
0: אמריקה פעמיים, שני ילדים שלי הלכו לשם ונסענו קצת ואני מוקיר על זה שעשית את זה בגיל צעיר. זה היה כמו תייר, אתה יודע, לקפוץ לרגע ולחזור.
1: אז עשיתי את זה, מה שהיה מעניין דווקא בתקופה ההיא, שלא עשיתי את זה אחרי חצי שנה או שנה, כמו שרובם עושים, אלא עשיתי אחרי שנתיים, ולכן היה לי יותר יכולת לטייל יותר זמן, ופחות להתקמצן. יפה. כי בסוף הטיול יותר מאפשר. אז
0: חזרת לדפוס.
1: חזרתי והצטרפתי מיד לצוות השיווק. יפה. בגדול שאלתי איפה הכי ושש שנים הייתי שם, אחרי זה הלכתי ללמוד, אצלנו קודם כל עושים, ואחרי זה לומדים מה עשינו. סיימתי תואר בכלכלה <laughs> וניהול, וכשסיימתי את זה התמניתי להיות בעצם מנכ"ל חברת מסר, חברת הדואר שלנו, שמתחרה בדואר ישראל <laughs> כבר עשרים וקצת שנה. חמש שנים הייתי מנכ"ל החברה, ואחרי תפקיד משמעותי עסקי, קראו לי לקיבוץ. ואז התמניתי להיות מרכז משק. למי שלא קיבוצניק, אני אגיד שמרכז <סיע> משק yeah, הוא כן. בעצם <אח> המנהל העסקי של הקיבוץ. <אח> אחראי <אח> על כל העסקים שיש לקיבוץ. מנהל העסקים. <אח> מנהל העסקים, אחרי <אח> החקלאות. חקלאות, שותפויות, רכישות, 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 מיזוגים. מיזוגים, <אחק> תשתיות <אחק> של בילוי <אחק> והכל. תפקיד סופר מרתק, להתעסק באנרגיה, בתשתיות, בבנייה, ביזמות, מטורף. זה יופי. באמת תפקיד שמאוד מאוד רציתי לעשות, בגלל העניין הרב שיש בו. ולפני משהו כמו שנתיים וחצי, בן סוכמן, מנכ"ל הדפוס, mm -hmm. מרליבו תחזור הביתה, והצטרפתי חזרה לדפוס בתור סמנכ"ל שיווק. יפה. ובשנתיים וחצי האחרונות, זה מה שאני עושה. נגעת קודם בקורונה, ובקשר, וכמה חשבנו שזה... שאז...
0: כאילו זה Game Changer. אז, אז
1: אני באותה תקופה של הקורונה הייתי מרכז משק. חשבתי, וואי, איזה שליחות יש לי להיות בתקופה כזאת, בתק... במקום כזה חשוב ודומיננטי ומשפיע. זה כאין וכאפס. לא, לא, לא שיערת על עצמי, לא שיערתי. לא בדמיון שיארתי. הכי
0: מופרע. לא שיערתי. אז בואו נדבר על דפוס בארי. אני בטוח שהמודדות אליו עלתה מאוד משמעותית בתקופה האחרונה. אני מכיר אתכם מלקוחות שלי, אתה יודע, מלקוחות קורפורט, מכללית, ממוחדת, מבזק, מחברות שאתם בעצם עובדים איתן. אבל לפני שאני שוחח על המשבר ועל ההתמודדות שלכם איתו, אני חושב שתספר רגע על העסק, מה אתם עוסקים ומה האיחוד שלכם בענף.
1: דפוס ברי ב-20 שנה הראשונות שלו, הוא בעצם קם ב-1950. ובעיסוק ה-20 שנה הראשונות הוא הדפיס שבלונה. Mm -hmm. הדפיס חוברות, ספרים, מסמכים זהים. כן. בכניסת המחשב לעולם שלנו, דפוס ברי עשה שיפטינג בעצם, ונכנס להדפיס מידע משתנה על מסמכים. ומאותם שנים, משנות ה-70... זה ב בעצם, אה... לא פורמולה, אתה אומר, זה כבר בעצם... בעצם משנות ה-70 התחלנו לייצר מסמכים חד-חד ערכיים, mm -hmm. שהחד ערכיות שלהם בהתחלה התבטאה בשם. Mm -hmm. השם שלך על מסמך אחד, השם של פרסונלי לגמרי. Mm -hmm. ועם השנים הלכנו והשתדרגנו באותם עולמות. זאת אומרת, הבנו שהדאטה הוא מה שמייחד אותנו. Okay. אם פעם זה היה על טפסים, זה הפך להיות לנייר שנכנס לתוך מעטפה, כולל המצאת המעטפית, מכתב שלא כולם אוהבים לקבל אותו, זה בדרך כלל אומר שצריך לשלם משהו. ומשם המשיך, מנייר, mm -hmm. מנייר <laughs> ולהדפיס <laughs> על מעטפה, גם על כרטיסים וכרטיסי אשראי וכרטיסי mm -hmm. גיפט קארד. ובכלל, כל העולם הזה של לקחת דאטה ולנהל אותה ולעשות איתה פעולות, כשהפועל היוצא שלהם הוא דפוס. יפה. בגדול, אני חושב אז שה... אז אם אתם עובדים על כל
0: הפלטפורמות, בכל הערוצים... על כל בכל הפלטפורמות, ערוצים, בכל הערוצים... פרסונלי, ערוצים. לא שטנצים יותר, אלא מותאם לדאטה, לנתונים, לדעת לתעודות זהות, בעצם לכל מה שהלקוחות רוצים. כן,
1: בהחלט, כן, אנחנו בעצם רואים את עצמנו כחוט מקשר בין הלקוח שלנו ללקוח שלו, בכל המדיות השונות. כשאתה רוצה לקבל חשבון, או לא רוצה, אלא נדרש לקבל... אתה צינור בללקוח
0: בבילינג? אנחנו צינור ה... בילינג, חבר...
1: אבל בכל המדיות. זאת אומרת שחברה מסוימת, ואני בכוונה לא אגע באיזה חברות, okay. אבל כשחברה מסוימת שולחת אלינו את הדאטה הגולמית שלה, אנחנו מצד אחד, בחלק מהלקוחות גם מנתחים אותה ומתאימים קופונים וכן הלאה. מצד שני, שולחים את זה לפרינט, שזה המסורתי שלנו, okay. אבל גם מחוללים בחלק מהלקוחות את הארכיב אנחנו בעצם המחבר בין הלקוח ללקוח שלו.
0: יפה. תוך ימים בודדים אחרי אותה שבת כבר הרמתם את השלטר, נכון? מה היה בעצם האינטרס שלכם להרים מחדש את הפעילות? הרי לכאורה יכולתם לשבת עם המשפחה והקהילה, להתאבל, לעכל את הסיטואציה, את המצב ולחכות לפיצויים של המדינה, תכלס.
1: אני חושב שהדגש על המילה לכאורה. לכאורה. אז זה מאוד מורכב. קודם כל, אנחנו הבעלים של העסק של עצמנו. וכקהילה שיתופית, זהו, <ש> זה קצת
0: שונה מהרגיל...
1: קיבוץ שיתופי בעצם, בארי הוא בין ה-26 קיבוצים האחרונים בארץ שהם קיבוצים שיתופיים, mm -hmm. שבעצם יש קשר ישיר בין העסקים שלנו לבין רמת ואיכות החיים שלנו.
0: אתם בעצם מייצרים, אנחנו... אתם משק אוטארקי. נכון,
1: לגמרי, לגמרי, mm -hmm. ולא רק זה, גם אין לנו, זה לא שמישהו אצלנו עובד במקום אחר והמשכורת ממשיכה להיכנס. אם לא נייצר, אין לנו הכנסות. יש חלק, אבל המס, המסה העיקרית... היא בעצם אנשים שעובדים בתוך הקיבוץ, במפעל, בחקלאות, בכל מקום אחר. אז זה פעם אחת. יש קשר ישיר בין היכולת שלנו לייצר לפרנסה שלנו. Mm -hmm. דבר שני, אנחנו לא מחכים שמישהו אחר יבוא ויציל אותנו, ולא נכנסים לתהליך של ארוך מול המדינה, וכן תביעות, לא תביעות. כאילו, לא השני... אני אומר, אין לי מה
0: לחכות ולהמתין, אני אנחנו... אוכל את מה שאני מייצר. אנחנו
1: אוכלים את מה שמייצרים, okay. ולא רק זה, העסק שלנו בסוף הוא עסק מאוד מאוד מהותי.
0: בחיי
1: הלקוחות בחיי שאתם עובדים. בחיי כשאתה מייצר כרטיסי אשראי, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא לייצר. נכון. כשאתה מייצר רישיונות נהיגה, אתה לא יכול להרשות לעצמך לא לייצר, וכן הלאה וכן ותוך כדי הלאה.
0: זה אתה נוגע בעצם בתחומים המהותיים שאתם בעצם נכון, לא נוגעים בהם.
1: נכון. וזה בעצם היה התפיסה שלנו, שגם אנחנו חייבים את זה לקיום שלנו, אבל אני אגיד גם קצת יותר מזה.
0: קצת
1: לנשמה גם. חייבים גב. את, גב. את זה לנשמה. ברור. מה, מה שהבנו בימים הראשונים, ואולי גם ניגע וזה פשוט התרפיה הכי טובה, זה הטיפול הכי טוב בפוסט-טראומה, פשוט תקום, תלך, תעבוד. בחרתם בחיים דרך העשייה? בחרנו בחיים דרך העשייה, וזה הלך ו... ושטף אנשים, אותנו ואחרי זה אחרים. תגיד, <laughs> בתכלס, <gib -tahles>, איך
0: עוזבים <gib -tahles> את המשפחות האבלות ומגייסים את העובדים לחזור לעבודה? אתה יודע, במקום שלא רק נושא איתו זיכרונות כואבים, אלא גם נמצא עדיין באזור מלחמה, בסכנה, אני מחברים שהיו שם בסיורים, שהשוו את זה לסיורים בפולין ובגרמניה, בטעיית, אתה יודע, אז קודם כל זה נכון, אתה...
1: אתה הראשונות לבארי, הרגישו קצת בירקנאו ממש. וקצת אושוויץ. היית בסיום הזה הייתי... עם... <laughs> אני... לצ... לצערי או לשמחתי, <laughs> אני חושב שבהתחלה לשמחתי <laughs> הייתי בלא מעט... <laughs> ואיבר... כל העצב זה לשמחתך. העברתי <laughs> לא מעט כאלה. <laughs> <laughs> איך אומרים, הכי חשוב זה שיהיה דופק. כל השאר נסתדר, זה בהחלט פרופורציות שנתנו לנו. אני אגיד אבל איזה הבנה, היו לנו שתי הבנות נורא נורא מהירות ביום שאחרי, כאילו ביום ממש, ליטראטלי.
0: ביום ראשון
1: בתשעה. ביום ראשון בשמיני לחודש, או יש כאלה שיגידו כבר בלילה. הבנו שני דברים נורא נורא מהר. דבר ראשון, שאנחנו עושים הפרדה בין הדפוס לבין הקיבוץ. הפרדה בראש. מעניין. כי הבנו, אחידה, כי ברור לנו שצריך לבוא ולשק... ולהתאבל על מי שלא איתנו מצד אחד, מצד שני אנחנו עסק עסקי, ולא היה לנו גם תירוץ, כי כשהסתכלנו על המבנה הפיזי של הדפוס, ראינו שפיזית הוא לא נפגע. ולכן עשינו הפרדה וראינו כבר... כאילו,
0: אז לא הייתה זיקה, שניתקתם שינ... את הזיקה בין ה... היישוב לבין הפעילות נכון, העסקית, כמו עיר ועירייה. נכון. אמרתם,
1: רגע, בוא הפרדה. לגמרי. הבנו בעצם שלקיבוץ ייקח הרבה מאוד זמן להשתקם, גם פיזית וגם נפשית.
0: לגמרי.
1: אבל הדפוס יכול להשתקם מחר. רק צריך לטפל בנפש. כן. עכשיו, זה לא מעט, אבל ההבנה השנייה שהייתה לנו, זה שאם לא נתחיל מהדפוס, לקיבוץ לא יהיה בשביל מה לחזור. וואו. אנחנו טוב, קיבוץ. טוב, עניה חזקה. יש הרבה מאוד שנים שמסתלבטים עלינו ואנחנו על עצמנו. האם אנחנו קיבוץ שיש לו דפוס, או דפוס שיש לו קיבוץ? ואני לא בטוח שעד היום אנחנו באמת יודעים את ההדרה. איזו שאלה טובה.
0: במיתוג זה הדפוס.
1: לגמרי, 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 ואני גם... השלישית שהייתה, שעכשיו תפקיד הדפוס, תפקיד המנהלים קודם כל, ואחרי זה עד העובדים, למרות שהם שותפים ובעלים באותה מידה, זה שעכשיו התפקיד שלנו להיות כיתת הכוננות של הקיבוץ. הגדרה טובה. בזמן השבת היה לנו חבורה נפלאה של אנשים מתוכנו. שיצאו החוצה להילחם בזמן שאנחנו והמשפחות שלנו סגורים בממ"ד ומחכים לישועה והם ניהלו את האירוע הזה. חיכינו הרבה הרבה, אתה יודע מה, הנה, בדוגמה למה ששאלת קודם עם הלכאורה. חיכינו הרבה מאוד זמן עד שיבוא כוח כזה או אחר של הצבא שיחלץ אותנו והיינו תלויים אך ורק ש... ב-11 חברי כיתת כוננות. כשחזרנו לעבודה, עכשיו יש לנו קבוצה אחרת שהיא כיתת כוננות. שהיא המנהלים של המפעל לצורך העניין, שעכשיו כשהקיבוץ נמצא בשכול באבל, במשפחתיות, התפקיד שלנו עכשיו לצאת החוצה ולהיות הכיתת הכוננות. <מח> לא לחכות <כן> שהמדינה תטפל, <כן> תעשה, תסדר, אנחנו הכיתת כוננות, האחרים כבר יצטרפו.
0: אתה <מח> דרך אגב, איפה היית
1: באותה שבת? השבת פגשה אותי בשש וחצי בבוקר בבית, עם אשתי, ארבעת ילדיי, בת זוג של הבן הבכור שלי, <מח> ובציפייה לשני דברים באותה שבת, אחד, יום הולדת עשר של הבת שלי, השלישית. אנחנו בוחנים תאריך אלופי, היא מתלבטת בין להחליף לבין לא. והשני, הייתי אמור אה, לארח 17 חברים עם בני ובנות זוג אה, מהמילואים שלי.
0: באותו, באותו שבת. באותה
1: שבת, 10 קילו בשר במקרר. אה, כן, אז ככה פגשה אותי השבת בבוקר בממן.
0: וואו. דיברנו על המשבר הנורא, שפגע אנושות בעם ובמדינה. אני רוצה רגע לחזור עוד אחורה ולהסתכל על הדרך שבה אתם התמודדתם עם האיום שיכול היה להפוך להיות משבר בענף הדפוס בכלל. דיברת על זה קצת קודם, וזה באמת הפריצה של הדיגיטל, שנגע ישירות בביזנס שלכם. וגם כאן, באמצעות יצירתיות ויוזמה, עשיתם שינויים. תן לי עוד שתיים, שלוש דוגמאות ספציפיות, אפרופו, לאן התרחבתם, או מה קניתם, או איך פיתחתם, אתה יודע, אתה גם מנהל שיווק וגם פיתוח עסקי, את הפעילות באופן שתתאים את עצמה לעת הזאת.
1: אז אני חושב שמה שמייחד, אגב, היסטורית, את אנשי דפוס בארי עוד הרבה לפנינו, אבל לנסות לצפות לאן השוק הולך ולנסות להקדים אותו ולייצר לו פתרונות. המצאנו mm -hmm. את מכונת המעטפית שיצרה בעצם המהפכה בעולם הדיבור. אנחנו הראשונים בארץ שהיה לנו מדפסת דיגיטלית תעשייתית ויצרנו בילינג דיגיטלי משתנה ללקוחות, ולפני שהשוק הבין שהוא רוצה הוא צריך... קובץ,
0: מה שהיום נראה לנו כן. בנאלי, אבל וואללה.
1: בעצם הקדמנו את השוק בכמה שנים. ולכן אנחנו תמיד מנסים לצפות. כל הצילומים, לצפות.
0: הסמארטפונים, אה, השפיעו אני מניח גם, נכון? כל הם הסיפור? הם השפיעו
1: מאוד. העולם שעבר לאינטרנט, לדבר הזה שאולי יום אחד הצליח, <אח> <ומשהו> איזה, <אח> <איזשהו> <אח> משהו איזה, איזה איזה משהו עם אינטרנט, יכול, יכול להיות שיום אחד זה יתפוס, ואנחנו תמיד מנסים להקדים, לא תמיד מצליחים, אבל בחשיבה. עכשיו, גם כמו כל ארגון שמכבד את עצמו, אחת לכמה שנים עושים תוכנית אסטרטגית, ושואלים, מה החוזקות שלך, מה <אז> היה בשנים האחרונות להתפתח בעצם לתחום האריזות קרטון, הדפסה על מוצרי קרטון, כי זה משלב גם דפוס וגם B2B, אנחנו יודעים לעבוד עם עסקים. Yes. במקביל לזה התפתחנו באמת לשוק ה-B2C בעולמות האונליין. אנחנו, יש לנו אתר אלבומים, שקוראים לו אלבומי, אה. כי זה בעצם ההתנסות ראשונה, ש... לתת שירות ללקוח, לאזרח. לשיא. לשיא לגמרי, ולא בי-טו-בי, זה אין מנהל רכב שאפשר לריב טיפה. <laughs> זה <laughs> גברת מסוימת מעיר מסוימת, שהיא צריכה, ש... צריכה לבחור בכלל, שלה, והיא ו... גם יודעת יפה מאוד, שוב, בדבר הזה של האינטרנט, לספר אליך אם אתה טוב או אם אתה איך קוראים למותג הזה? אלבומי. אלבומי, זה היה לופה
0: סטייל. אלבומי,
1: לופה סטייל. במקביל לזה, גם הלכנו והתפתחנו יותר לתחום הפיקס, שזה ממש מוצרי אונליין של כל דבר שאתה רוצה להדפיס עליו, one-stop של פרינטינג. אחר
0: כך גם צריך הפצה, נכון? ולוגיסטיקה.
1: בגלל מערכת היחסים הנפלאה שיש לנו עם חברת בר הפצה מלפני 20 וקצת שנים, כשהקמנו את מסר להתחרות בדואר או להיות חלק משרשרת האספקה הרגילה שלנו, להדפיס מעטפה ואז גם להפיץ אז באמת בשנה האחרונה גם נכנסנו והגדלנו אחזקות, או בעצם נכנסנו לאחזקה ישירה בבר הפצה. אז הזכרת
0: את התחום המעניין בו אתם פועלים, וזו הפעילות של מסר. <coughs> כבר לפני עשרים שנה זיהיתם את הצורך בשירותי דואר איכותי והייתם שותפים להקמה. מה האתגרים שהתמודדתם איתם שם באמת בענף הזה, ומה להערכתך נוכל ליהנות משירותי דואר ברמה טובה, או אפילו סבירה היום? אז, אז נחלק...
1: ברור, ברור, ברור. <coughs> אז קודם כל צריך לחלק את עולם הדואר לשניים, ואם נצליח לעשות את מהפכת החבילות, כמו שהצלחנו לעשות במעטפות, <coughs> אז אזרחי <coughs> מדינת ישראל מאוד uh, ישמחו, ואנחנו בתוכם. Uh, האתגרים הראשונים היו קודם כל רגולטורים וחוקיות הרישיון. <coughs> כי מדינת ישראל לא שמה לב שצם, שבעצם קם מתחרה לחברה הממשלתית, רשות הדואר, שהייתה <coughs> אז. <coughs> היה רישיון והיה אפשר להפיץ, אבל עדיין לקח חמש שנים בקרבות <coughs> של בתי משפט. אחרי זה בעצם, מה שמסר עשתה, איך שהשפיעה, היא ריסנה מחירים בשוק. אמנם זה השוק המוסדי, אבל היא ריסנה את המחירים כי פתאום יש מתחרה. זה דבר אחד. היא מיד בלמה את כל העלייה המונופוליסטית. יש אלטרנטיבה, כי יש אלטרנטיבה, כי יש כן. אלטרנטיבה. כן. זה <אח> דבר אחד. דבר שני, למרות שיהיה קשה אולי להסכים עם זה היום, היא שיפרה ברמה דרמטית את השירות טוב. שדואר ישראל <אח> נתן <אח> דאז. דאז, וגם היום, עובדי דואר ישראל הם עובדים נפלאים, עושים עבודה טובה. אין לי, אין לי דבר וחצי דבר נגדה, ממש. כשאבל גם מנכ״ל טוב, שינו עשו הנהלה מדהימה. דוד לרון היה פעם בוסטלימני. עשו בו טרנר ראונד מדהים. מדהים. מדהים, באמת, באמת. והדברים האלה אפשרו בעצם לנו כמובן להתפרנס מפעילות נוספת, לתת שירות ללקוחות שלנו, שירות שפתאום מקבלים תשובה למה המכתב לא הגיע. זה דברים שלא היינו רגילים. אי אפשר להגיד סתם בדואר. אנחנו נלחמנו על קיומנו, ונלחמנו על קיום העסק שלנו בעצם, הענף. מקום נוסף בתהליך הזה, אז הוא יברח לנו. המחירים יעלו, אנשים יפסיקו להדפיס, לא
0: בגלל... הרגשתם הם... צורך משמעותי גם ברמת הקומיוניטי וגם ברמה עסקית, זה להיות זה על האירוע זה... הזה. זה מתחיל מעסקי. כן. זה תמיד כן. עסקי. עסקי, כי אתה בסוף חברה עסקית שצריכה להגיע ל-P&L ולהגיע נכון, לרווח, נכון. אבל נכון. ראית פה גם איזושהי מטרת על.
1: ראינו מטרת על, זה לקח הרבה שנים עד שהחברה הגיעה לרווחיות, עד שהיא התאפסה וגיעה לרווחיות, כי אתה בסוף, שאלנו מה האתגרים. שוב, האינטרנט הזה, והוואטסאפים, והאס.אם.אס, והבן שלי כבר לא ידע בכלל מה זה אינטרנט, הוא לא יודע מה זה מייל, בסדר? הוא לא מדבר בשיטה הזאתי. אז אנחנו חווים ירידה כמותית לאורך השנים האחרונות. של כל התואר
0: והדפוס. שמעבר, נכון, שמעבר מלקבל
1: מעטפה בדואר. בול! אתה זוכר את הבול? לגמרי, עוד הייתי אוסף בולים בערב. גם אני. נראה לי שכולנו. שירות הבולאי. שירות הבולאי, נכון. תערוכות פעם בשנה בתל
0: אבל זוכר בולים.
1: לגמרי.
0: Uh, מעניין. בואו נחזור רגע לאותו משבר שבא בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, אחרי שקיבלתם החלטה לחזור ולהמיט עסק על הרגליים, החלטה הירואית ומאור תשעה בכל קנה מידה. מה היו אז האתגרים העסקיים והשיווקיים שלכם? כי בעצם, יודע, יש פה גם אתגרים פנימיים וגם חיצוניים, נכון?
1: אז קודם כל, באמת פעלנו בכמה חזיתות. כי אני לא יודע אפילו להגיד בסדרי עדיפויות מה החזית היותר חשובה. אני חושב שהחזית הפנימית האישית שלנו... נשים
0: וה... בסוף זה הנשמה והסון והמוטיבציה והגאווה. אז צריך
1: להבין שביום ראשון בבוקר, כשהתחלנו לדבר על להקים מחדש בדפוס, היינו מפוזרים, האוכלוסיית בארי הייתה מפוזרת, חלקה עוד נשארה בבארי שלא חולצה. אתה היית פיזית בבארי? אני הייתי פיזית בבארי עד שתיים בלילה, בין שבת לראשון שבאו לשחרר אותי. וב-6 בבוקר הגעתי לים המלח. והקהילה הייתה מפוצלת בכמה... כבר למלונות כבר התחזנות. למלונות, פינור, למ�לונות כן. אבל חלק היינו בים המלח, חלק הלכו לתל אביב, חלק בעין גדי, וחלק הלכו לפתרונות עצמאיים למשפחה. זאת אומרת, שאתה מתחיל ממקום שבו האוכלוסייה מפוצלת, העובדים מפוצלים בכמה לוקיישנים, <תדעי <תדעי <תדעי> לחשב, <תדעי> אתה לא יודע גם מי מהעובדים חי. נכון. אתה לא יודע מי נרצח, מי נחטף, מי חי, למי נרצח הילד שלו, או אבא שלו, או החבר שלו, או השכן שלו. איזה צמאות. זו סיטואציה בל אז קודם כל, אתגר פנימי, איך אני עוזב רגע את ארבעת ילדיי, נותן להם חיבוק ואומר להם, אני הולך להתעסק בעבודה. איך אני בא לאשתי ואומר לה, למרות שאבא שלך, אנחנו לא יודעים איפה הוא וינותק הקשר בתשע וחצי בבוקר בשבת, אני עוזב אותך לרגע ואני הולך לעבודה, אני הולך להקים מפעל מחדש. הולכים להרים את הראש זה של הקהילה. איזה כוחות. עכשיו הסיפור, מה שאני מספר על עצמי, תכפיל על, ש... על כל, כל מי, מי שכואב ולכתוב על ההתחלה. בדיוק, אומרת, ובאמת... הם הזיזו
0: את כל השכול ואת העצבות הצידה. שמנו בקופסה, <חל> הזזנו בו... לרגע
1: הצידה, ידענו שנחזור לזה, ואנחנו חוזרים לקופסה הזאת מעת לעת. אתה מטפל בזה, דרך אני חושב שהטיפול הכי טוב זה, זה היה עבודה. לחזור ועבודה ושיחות כמו אלה. זה חלק כן, מהתראפיה. זה, זה חלק מהיכולת להתמודד. אז קודם יש עובדים, גם העובדים שלנו, אם מבארי או מחוצה לו, גם הם עברו תהליכים או אירועים דומים. גם הם צריכים להגיע פיזית למפעל ולבוא ולבצע עבודה. אז זה עוד אתגר. עוד אתגר נוסף, זה רגולציה ומדינה. אנחנו בשטח צבאי סגור. וואו. איך אתה מגיע ואיך אתה משכנע את גורמי הצבא והממשלה והגיע עד לנשיא בסוף לבוא ולפתוח מקום עבודה בתוך מקום בתוך שהוא... בתוך מקום שמוגדר שאת
0: ש... הצבאי סגור. ולא רק צבאי סגור, גם עדיין אנחנו יודעים שבעים מש... אחרי ש... זה עוד יצטטרו. נכון, ועוד היו מחבלים חבלים. עוד כמה ימים אחר כך. ולהוציא ביתו... דברים ולהכניס דברים ולפתוח ול... אז... את שם.
1: בנוסף לאתגרים האלה, איך אתה, נמנ... איך אתה א' מנהל את הדיאלוג הזה ואת התהליך הזה עם הלקוחות שלך, שימתינו רגע. שלא תאבד נכון, 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 על הכוח, את ההתחייבות שלך, נכון, יש התחייבויות של לוחות זמנים, של מוצרים, של שירותים, נכון. אז יש לך חזית אחת כלפי עצמך, חב... חזית נוספת כלפ... כלפי הקהילה המפוצלת, חזית נוספת, אמרנו, מדינית, חזית נוספת לקוחות, אגב, בלקוחות לא היה חזי, זה היה ממש שיתוף פעולה, הרגשתם דבר... שהם איתכם לגמרי, מאוד, נכון? מאוד, 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 מאוד. אתה יכול לעשות הפרדה נורא נורא ברורה כן. בין לקוחות שאיתך ולקוחות שפחות, אחרי זה יש לך עוד קרב גם מול הרגולטור. Mm -hmm. כי בסוף mm -hmm. נורא קל בתקופת משבר ללקוחות שלנו לבוא ולקבל הקלות מהרגולטור שלהם. אז אתה מתנהל ב-עוד, 17 חזיתות חזית חזית. במקביל. אני אה... לא מדבר על אה... המשפחה
0: והילדים ששמת הרגע בצד, אה... על מה אני מרגיש.
1: אתה... עוד, אה... ברגע, של... ברגע של חולשה אני יכול להגיד לך שאחרי שלושה שבועות נשכבתי במיטה, חולה? חיבק... חיבקתי, לא חולה, לא. אתה, אתה באנרגיות אחרות ופסיכיות. אה... חיבקתי את הבת עשר שלי, באחת עשר בלילה, שאמרה לי, אבא, אתה לא איתנו בכלל, אני מרגישה כאילו אין לי אבא.
0: וואו.
1: עכשיו, משפט כזה, בכל יום נתון אחר בשנה, הוא לא מעניין. בנקודת זמן הזו, חיבקתי אותה, בכיתי לא מעט, ואמרתי לה, מעיין, אני איתך. אז באמת, למחרת הייתי איתה עד שלוש, אמר לי, אבא, אל תעוף מפה, אני כבר עשית תיקון מהיר. עשיתי תיקון מהיר. מאוד משימתי, אה? אין מה לעשות, <laughs> אין דרך אחרת.
0: כולנו, ואני מתכוון גם לאזרחים וגם לאנשים שעוסקים בתחום השיווק והפרסום, עקבנו אחרי סיפור המאבק שלכם לחזור לפעילות, משמעט המותג בארי, וכל הסיפור היה אולי הגבוה ביותר ב... תקרא לזה רגע, אתה יודע, אנחנו עכשיו <laughs> מדברים פה פודקאסט שיווקי, <laughs> אבל בטופ אוף מיינד, כאילו, אנשים זוכרים בארי. כן. וקצת כפר עזה ועוד שניים, שלושה, ניר עוז, נכון, עוד כמה כאלו. כן. ומיד ברגע שחזרתם יצאו ויוזמות להעביר אליכם עבודה ולעזור לכם לחזור לעמוד על הרגליים. איך אתם בדפוס ברי חוויתם את החיבוק הישראלי הזה?
1: וואו. זה כאילו היה בעוצמה מטורפת. אני חייב לנצל את
0: הבמה. כי זו במה
1: חשובה. אין... אתה רואה, אין לי מילים. קודם
0: כל אני רואה את הדמעות שלך וגם אצלי כבר יש קצת טיפה. אין לי
1: מילים. פשוט אין לי מילים. החיבוק, גם לכוחות חדשים באמת לעולמות האונליין, שזה יותר מתאים. אבל גם השותפים העסקיים שלנו, באמת מהחברות המובילות במשק, החיבוק הבלתי פורמלי הזה, וכן פורמלי, בכל רמות, בכל רמות שאפשר לדמיין. זה בנוסף אגב לחיבוק הלא נורמלי של האזרחים. כשהגענו למלון ב-6 בבוקר כבר היה ציוד שתרמו אזרחים. כבר? כבר ב-6 בבוקר, כבר היו יועצים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, מה שלא צריך. כבר שם, אז כאילו גם מטורף, מטורף. אין לי, אין לי מי, יש לי רק מילים טובות והמון. איזה כוח המון. זה נותן, אה? זה נותן המון אנרגיות, זה מישהו מאמין בך, מישהו לא שכח אותך. כן. מישהו איתך, שהוא שהוא הוא אותך. מבין שהוא איתך, והוא מבין שיש לכם גורל משותף והוא יכול להיות חלק ממנו. מטורף.
0: תשמע, זה באמת כל כך סיפור קורע לב, ומטורף, וכמה זה מצמרר לראות מה עברתם שם, את הכאפה המטורפת למול ההתגייסות של הציבור. אתה יודע, אני הייתי שם ליד, הייתי באורים, במסיבה. התקעתי שם במסיבה חמישים של חבר, אז הייתי ממש בארדקור, עם חילוץ בערב <gays> לצומת גילה, אתה יודע, ממש ב... ביניכם שם לבין כל היישובים, וראיתי את כל הטראומה הזאת. ואני חייב להגיד לך שראיתי ממש למחרת איך כולם קמים בבוקר, מזיזים הכל, ואתם הייתם גם נגד עיני, אתה איתם... יודע, ממש ראיתי אנשי שיווק ואנשי... ואחים לנשק, כולם באים ואומרים, בואו עכשיו עוזרים להם. והכוח הזה הוא, הוא מניע, הוא מחזיר.
1: שאני, אני חושב שבעיקר מה, ש... מה שאתה שיצטרכו אותך וירצו אותך. כן. ואני זוכר שיחה שהייתה לי מנהל רכש של אחד הארגונים, שאמר, נאור, אנחנו עוצרים כרגע, אנחנו חוזרים אליכם בשנייה ש... תראו, העזרה שלך עכשיו זה לשחרר, אני צריך לעבוד. אני... תן אעשה... לי רק לעבוד. תן לי רק לעבוד. רק, Ten לעבוד. Ten לי רק... לי רק סיבה לקום בבוקר. אנחנו רואים את זה על עצמנו, <ש> אנחנו <ש> רואים חשוב. את זה על הילדים שלנו. תן להם רק סיבה לקום בבוקר. <ש> נקודה. <ש>
0: אז דיברנו על כך שבלב כל משבר תמונה גם הזדמנות. עכשיו בוא נדבר רגע, איזה הזדמנות אתה רואה במשבר הזה? מה גורם לך, ראוי אותי כל כך אופטימי כמו שאתה רואה אותו, ולא רק את העתיד של אלא בכלל שלכם, כאנשי הקיבוץ, כקהילה שספגה מכה כל כך קשה.
1: אז קודם כל אני אופטימיסט חסר תקנה. אני רואה, זה מחסים. אני חושב שאם לא הייתי אופטימיסט, לא הייתי עושה מה שאני עושה. זה מנצח
0: בסוף.
1: אין אופציה אחרת בסוף.
0: אין אין אופציה אחרת בסוף. אתה יודע
1: ובמה זה משפר לנו את החיים. עצמות
0: יכולה להיות רגע ברגע, להיות אמפתי, להיות זה, אבל אתה יודע, זה לא מאוד... לגמרי, אנחנו
1: אנשים, ויש לנו נשמה, ויש לנו רגש, ובוכים לא מעט בתקופה הזאת, אני חייב להגיד, זה נורא מנקה, זה משחרר. הבלוטות עובדות. הבלוטות עובדות, נוספו שערות לבנות, אבל לפחות עוד אז זה גם בסדר. אתה
0: נראה שזוף וצעיר לגמרי. קצת ים
1: המלח, קצת ים המלח עושה לך את זה, לפחות הנוף הוא באמת מטריף. אבל אני חושב שבאמת כל משבר הוא הזדמנות, כי הוא קודם כל מדייק לך, והוא מנכיח לך את הדברים שאתה לא צריך לעשות. כי בזמן משבר, שיש לך אפס קשב, מעט זמן ומיעוט כוח אדם, פריוריטיזציה, אתה יודע בדיוק מה חשוב לגמרי, ומה לגמרי. פחות. אתה מבין מה חשוב ומה פחות. כן,
0: אתה מטורף. אז זה תובנה,
1: לפעמים צריך משבר כן. טוב. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, בוא נחשוב שנייה, באמת קורונה, איך הטכנולוגיה נורא התקדמה מאז. אני כבר לא נפגשתי עם אף קופאי באף בית קפה, נכון? אנחנו מדברים על מסע. רק בזום. עכשיו, זה היה ניצול הזדמנות של משבר. לא היינו... כנראה שזה היה קורה, אבל יותר לאן. זה לא היה קורה, והיו צריכים
0: לנסוע לכבישים עוד שעות. יכול להיות
1: שזה היה קורה בעוד שנתיים, שלוש, חמש. אתה מרשה לעצמך להגיד לי, יאללה, נעשה את זה בזום. אז אותו דבר זה עושה אצלנו. זה נורא מדייק לנו את החוזקות שלנו ואת ההתמודדויות שלנו. זה נורא מדייק לנו את הדברים שמה כן יכול לקרות. אתה כבר לא אומר מה לא יהיה. הכל אפשרי והכל אפשר להסביר. קודם כל, זאת
0: בין... התובנה של האירוע הזה.
1: לגמרי. כן. אני חושב ש... כשהיינו בצבא, כשהיינו ילדים בצבא, אז איפה מסע... איפה ש... חירניק, בנחל, לוחם, כתוד 932. אה... אז אני חושב ש... אתה עושה מסע של 60-70 קילומטר, לא כי אתה באמת צריך ללכת 60-70 קילומטר. אתה עושה אותו כי אחר כך ללכת 10 קילומטר זה מגמה, אה, זה מטנה. נורא קל. נורא. אחרי אירוע כזה, זה נורא פרופורציה. קל, הכל פרופורציה.
0: אז בהמשך לציפייה לאופטימית קדימה, לפני שנעבור לשלב השאלות הקבועות, אתה רואה איזושהי מגמה מעניינת בקרוב בעולם הדפוס, בעתיד הקרוב? משהו קדימה, אם אתה מסתכל ב-Waze שלך?
1: אז בעולם המסורתי שלנו בהחלט יש, יש, ירידה ו... יש ירידה כמותית. שוב, אנשים... בנייר. בנייר, בחשבוניות שמגיעות. גם פרנדלי אקו
0: ומגמה של איכות סביבה וזה... אז
1: התקופה של האיכות סביבה כבר ירדה. באמת, היא ירדה. זה, זה עבר הגל. זה עבר, עבר, הגל הזה נגמר. כן עדיין, דור צעיר כבר פחות ופחות מקבל חשבוניות. נכון. זאת האמת. אז אנחנו רואים, א', ירידה סיס, סיסטמטית בכמויות, אחת לכמה זמן יש איזו רגולציה ואז דרופ. אז את זה אנחנו רואים ומנסים להיערך לזה. בכל זאת, בעולם שלנו לא סתם התפתחנו לעולם האונליין ולעולם החבילות. זה שוק שעדיין צומח. עם כל ההקפאה במשק כרגע, זה עדיין שוק בצמיחה, הוא עדיין גדול. עוד אין בו שחקן נורא נורא דומיננטי, מצד אחד, שאתה מחפש שווקים איפה <חל> להיכנס ואיפה <חל> לא. זה אוקיינוס כחול. ובהיבט שאני מסתכל טיפה קדימה, אני חושב שאנחנו גם כולנו מרגישים את זה, אנחנו כבר לא מסתכלים על הכמות, אלא יותר על האיכות. <חל> זאת אומרת שאם בעבר היית מדפיס כמויות, אני אתן בעולם הדפוס, היית פחות ממיליון מסמכים, אני לא מדפיס, <חל> אז היום אתה אומר, רגע, גם אלף אני אדפיס, אבל צריך להיות בהם משהו מיוחד. הרבה יותר סיגמנטציה, הרבה יותר אנחנו יודעים, גם חברות עצמן. פתרונות חכמים יותר? גם זה וגם... מותאמים? אני זוכר שלפני עשרים שנה היה חמישה סיגמנטים במדינת ישראל. נכון. היה כללי, חרדי, רוסי, ערבי, אנגלית. כן. אבל לא דיברו נשים וגברים, דיברו אותו דבר. לא לייף סטייל. לא לייף סטייל. לא אנשים שהם צורכי כתיסה של היתר, או בידע. כאלה שווי... בדיוק, בדיוק. היום יש שביק... כבר גיל, גיל שפני, שונה, נכון. וזהות, ומגדר. יש היום
0: מיליוני מיקרו סגמנטים של זה. ולכן,
1: יש... גם העולם המסורתי, ואנחנו רואים גם חברות שיווק שמנסות... לס... לת... אתה יודע מה, המבצע שהיה של חברה מסוימת למשקאות, עם השמות של האנשים. נכון, משפיע מאוד. משפיע. אז...
0: יש בצבע אדום על הפחיות.
1: נכון. עם הבקבוקים. אני לא אמרתי איזה. <laughs> עכשיו, אבל תחשוב שהבדפוס מאחורי הקלעים, גם אם הוא שלהם, לפני זה היה עושה מיליון פחיות. עכשיו הוא לא עשה מיליון. הוא עשה מיליון, אבל הוא עשה מאה אלף מזה, מאה אלף מזה, חמישים אלף
0: מזה. אז השוק, לשם הוא הולך. וזה מרגש אותך עכשיו יותר, אתה רואה שזה המגמה. זה המגמה לגמרי. מיקרו-סגמנטד וכאילו מותאם יותר פרסונלי. שלוש שאלות קבועות לפנינו. אחת זה, דיברנו על הצלחות, ואנחנו אוהבים לדבר בפודקאסט גם על לקחים או תובנה למאזינים, משהו שלמדת ממנו, טיפ, שאתה יכול לשתף אותנו?
1: אז אני חושב שיש שני טיפים עיקריים. אחד זה חטא היוהרה.
0: שהיום יותר מתמיד. היום הוא... <laughs> זה <laughs> אירוע,
1: <laughs> זה הרבה יותר, <laughs> צריך להיות הרבה דאון טו ארת', בסדר? נכון. אל תחשוב שאתה untouchable ואל תחשוב שהכל אתה יכול לעשות וזה. אתה יכול לעשות המון, אבל יש דברים שהם יותר קשים. שתיים, זה אתה חייב לבוא ולראות שאתה לא לבד. שיש לך עם מי לרוץ. גם מבחוץ, ולא פחות חשוב מזה, מבפנים. קיצור,
0: גם אם יש לך פשן ורצון להתקדם, תראה שכולם מחוברים אליך ואתה לא נותמת את, אחר, את אחר, כולם. אם תחבר לא תחבר
1: את, את האחרים, אתה, אתה תקרוס, והאחרים ו... יותר... עליך. כן.
0: כנראה גם פחות רחוק.
1: לגמרי.
0: השנייה שלנו, זה אנחנו מציעים לכל אורח לבחור איזה מותג מייצג אותו באופן הכי טוב. מעניין מה המותג שלך. <laughs> אני חושב שגולדסטאר.
1: וואלה, <laughs> <סיתי> לחשוב שנייה עם <laughs> עצמי. אני ישראלי. פשוט, טעים, נחמד. הקרביות, מחמל. הצבא, יש בך משהו, יש משהו. כזה שנראה גם כזה
0: גולדסטאר חן? אני, אני גולדסטאר. אז אם גולדסטאר שומעים עכשיו ומחפשים איזה דמות, <laughs> uh, <laughs> אתה אומר אני, אני מוכן, חה פלוס אחד. אני מוכן. גולדסטאר בארי, זה יהיה ורז'ן חדש.
1: אז גולדסטאר את שלהם כבר עשו, אני לא אשווק אותם פה, הם עשו <laughs> מהלך כן? מאוד יפה כלפי אח של חברה טובה שלי. אז יפה?
0: עשו מאוד מאוד יפה. <laughs> השאלה האחרונה, אז אם אתה רוצה לבחור דמות <coughs> מעניינת, לראיין אותה, סמנכ"ל שיווק, מנהל שיווק, מנכ"ל, שותף עסקי.
1: אז התלבטתי גם פה,
0: והבנאלי
1: היה להגיד בכללי, אזרחי מדינת ישראל, אני, אני, לא, לא, אוהב, יקרים. אני, אני לא אוהב להיות בנאלי. אבל... לתוך הלכה מה שהצהרת פה. <laughs> כן. אבל אני מאמין שאין מקריות. ומחר... דרור אור, שהוא מנהל השיווק של מחלבת בארי, mm -hmm. חוגג 49 שנים, והוא נמצא עוד מעט 100 ימים בשבי.
0: Wow.
1: ואני לא סתם מציין את דרור, כי הייתי המנהל שלו בסיבוב הקודם, נקרא לזה, ועברנו תהליך מאוד מאוד יפה. אני חבר שלו הרבה מאוד שנים, אני מעריץ אותו מגיל 14 שהוא שיחק כדורסל לפניי. <coughs> אבל דווקא מהתקופה שהייתי המנהל שלו כמרכז משק, ודרור הוא נה... הפך להיות מנהל המחלבה שלנו, ורצה לקחת אותה ל-17 אלף צעדים קדימה, ובאמת בנינו תוכניות ביחד, והסיבה היחידה שהתלבטתי אם להגיד כן, לחזור לדפוס, הייתה כי אני לא אוכל להמשיך וללוות את דרור כמנהל העסקי ולפתח דברים ביחד. זה מקסים. אז לא יכולתי שזה זה... לא יתחבר לי. אתה ממליץ עליו. אז דרור לגמרי, אני מאחל ש... דרור אור, אני מאחל שיחזור במהרה מהשבי, ונוכל לבוא וגם לארח אותו כאן.
0: תקשיב, זה יהיה סיפור מטורף. אז אנחנו נעשה את זה ביחד איתך. גם נתפלל שזה יקרה, וגם סגירת מעגל מדהימה. יאללה, ליבנו איתך. איזה ימים, אה? איזה ימים. נאור פקצי רז. פקצי. אתה בטח קוראים לך שיש לך את זה. פקצי, פקצי. סמנכל השיווק של דפוס בארי. היה פודקאסט מאוד מרגש. אתה אדם מרגש, ותודה על הזכות, לא טריוויאלי. אני חושב שנתת פה פרספקטיבה מאוד מעניינת לעולם עסקי, שיווקי ומלחמה איומה. וחיברת לנו את הכל ביחד, והוכחת שהכל אפשרי. תודה. עם מאמינים, ויש לך, הכוח של כולם, גם אני חושב שעשה פה, נתן לכם הרבה מאוד יכולת להתקדם ולהמשיך הלאה. אז לכם שנה הרבה יותר רגועה, מוצלחת. יש שלא מעט מנהלי שיווק שומעים אותך עכשיו ומתרגשים, אז תרגיש חופשי להפעיל אותנו, שיתופי פעולה, לקוחות, מה שאתה צריך, אותי באופן אישי, ושיהיה לכם uh, שנים, טוב, שנים טובות יותר, טוב, רגועות טוב. יותר. בשעה הימי עולת הבאים של הילדים שלך יהיו קצת
1: שפויים. אני ברביעי לנובמבר, אז אני לא יודע מה עדיף.
0: כן, אבל ב-7 באוקטובר תצטרך להחליף את התאריך. יש לי חבר שגם אותו דבר,
1: יום אבל לאומי, אז כאילו צריך לעשות עם זה משהו. הצעתי לה לעשות לעשירי לשביעי, היא
0: מתלבטת. הבנתי. צריך פה יצירתי. נכון. אתה שם. תודה. תודה לך. תודה. ביי ביי.